0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаст Радиома, выпуск номер 354. Сегодня у нас 22 мая 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Марицын. Привет-привет! И Вика Егорова. Всем привет! Ну, как обычно, начинаем с легких, ненавязчивых тем. Если довольно смешная тема... А называется вакциной в кавычках против русских хакеров может стать русская раскладка клавиатуры. Суть в Обнаружили некий, э, ну тут не, не вирус, понятно, что видимо, троян, э, вымогательский троян, который э, проверяет, э, есть, ли есть э, системный язык русский. И не только русский, но и общие страны СНГ. Там э, Арсебаджан, Армения, Беларусь, Грузия, ТТТТ. Тт. И если есть, то он ничего не делает, просто не инсталируется. А вот если нет, тогда он инсталируется и делает свои... Ну, там, шифрует, видимо, файлы. И после этого пытается их вымогать. Э, вымогать, кстати, у таких вещей получается довольно неплохо. Ну, всякие американские компании, которые готовы платить миллионы долларов, как известно, а в одном из сильно предыдущих выпусков, помнишь, Роман? Uh -huh. Один из высокопоставленных чиновников FBI сказал, что лучше платить. Потому что Другого способа избавиться от шифровальщика нема. Ну, то есть, когда файлы уже зашифрованы, уже все. Ну, да. Приехали. Поэтому, кроме как платить, вариантов нет. Ну, в принципе, к сожалению, логично. Ну, И естественно,
1: платят. да. Ну, естественно, сразу же появляются мысль о том, что точно, наверняка это делают русские хакеры.
0: Ну, а кто еще это? Не, ну, может, еще, конечно, китайские? В крайнем случае, северокорейские.
2: Нет, судя по списку, ну, это, это может быть кто совсем... угодно.
0: Ну, я, естественно, считаю, что это американские хакеры, которые пытаются подставить э, русских хакеров. Таким образом.
2: Я, правда, не понимаю, почему в списке Сирия. Типа, они боятся или просто не хотят? В чем дело? Список вообще странный. Сирия. Ну.
0: Да, есть Сирия, правда. Румыния есть.
2: Ну вот, список какой-то странный. То есть, ладно, хорошо, бывшая СНГ, окей. Но Сирия, Румыния. Да, это странно.
0: Ну, я точно, это подтверждает, что это не разобравшийся американский хакер, который не очень шагит в географии, где какая страна СНГ, и вот так вот, по по просто подряд.
2: А, ну то есть это американские хакеры, которые думают, что Сирия — это часть бывшего СНГ, да?
0: Да, да, конечно. Отлично,
2: значит, круг сужается, это не просто хакеры, а американские хакеры, которые плохо учились в школе.
0: Да, да, Именно. Ну, то есть обычные американские люди. Да, вот видишь, здесь вообще мне нравится, что пишут, что
1: из-за уникальной правовой культуры в России российские киберпреступники используют проверку языка, чтобы быть уверенными в том, что их жертвы находятся за границей. Это значит из серии «Не работаем пару», да?
2: Ну, кстати, я Кто читала... Кто работает
1: пару, к тому приходят по утру.
2: Да, книгу про русских хакеров, вот про их Особенно прошлое, 20 лет назад, и у них было правило, что в своей стране, так сказать, гадить нельзя, потому что, ну, за тобой довольно быстро придут. Вот, это очень опасно. А за границей можно сколько угодно ничего себе не сделать.
1: Ну да, ну, есть же, есть же такая поговорка, кто работает по ру, к тому приходят по утру. Но, как показали э, недавние события, на самом деле, что даже при соблюдении таких условий все равно за людьми могут и прийти. Были тут инциденты что очень сильно возмущало некоторых граждан. Что вроде мы соблюдали негласные правила и договоренности, но тем не менее к нам пришли. Вот.
0: Удивительные люди. То есть они в одностороннем да, порядке не, не а, приняли сами с собой какую-то там договоренность, а потом удивляется, что эта другая сторона эту договоренность не выполняет.
2: Ну, возможно, да, что э энное количество лет это было не только между собой но еще и с кем-то ну, в, в России сверху. собой, в
0: смысле, они и государство. Ну, я думаю, что кто-то
2: сверху это поддерживал, а, потому что я читала как раз в этой книге целый сборник а, статей про разных, историю разных людей, хакеров, и вот они, а, которые попадались в России, к ним сначала приходило правительство и требовало что-то сделать для правительства. Что-то такое, ну, не совсем законное, типа. А, какую-нибудь okay. про прослушку, какую-нибудь еще штуку. И если они отказывались, то все. Беги из страны, делай что хочешь. За тобой придет. Точно,
0: Кейт Вот,
2: А если нет, если они соглашались, то все окей, они просто работали дальше на эти ну, структуры. Но я не знаю, насколько все это правда, это журналист какой-то собирал эти истории долгое время, но так было.
1: Ну, я думаю, что частично правда есть. А в любом случае, новость на самом деле очень веселая. Потому что если ты хочешь, чтобы тебя не затроянили, ставь себе дополнительную русскую раскладку клавиатуры, и это будет самая лучшая защита. Притворись
2: русским.
0: Да, тебя никто не тронет. Нужно уметь выговаривать нужное слово «балалайка», «спутник»,
2: Как сделать, чтобы тебя не обманули на русском рынке.
0: Ладно, давайте дальше. У нас более серьезная тема. Мне она не сказать, чтобы сильно нравится. Государство вложит 418 миллиардов рублей в русские электромобили. Ну, на самом деле, тут не в русские электромобили, а в инфраструктуру, то есть в заправке в основном. То есть ну, то бишь, это именно инфраструктурные инвестиции а, Ну, КАМАЗ уже делает ну, свои грузовики а, ГАЗ делает У Автоваза нет ничего Ну, там был этот какой-то там... Блин, не помню даже, как называется Ну, в общем, там была тестовая модель, которая так и не пошла в, в производство У КАМАЗ, кстати, делают не только грузовики И самосвалы, как некоторые, возможно, подумали Но они уже почти готовы выпустить легковушку. Кама-1. Ну, я так понимаю, это рабочее название, наверное. А -а -а. Электрокар. Э -э он маленький, я видел его на ютубе, действительно небольшой, довольно симпатичный. Я бы на нем не поехал, потому что он слишком маленький и слишком э -э гламурный, что ли. На мой взгляд. Ты не видела, Вика? Я
2: посмотрела, но ну, фотку только. Но она мне, если честно, эта машина вообще не нравится. Мне вообще не нравятся маленькие машинки, так что
0: нравятся большие машины, uh -huh. да, типа там Land Cruiser, да?
2: но типа, типа гелик. Такого, да?
0: Желательно,
2: Желательно розовый. Типа гелик.
0: Или желтый. Розовый гелик. Чувство. <счутствие> гелик должен быть черный. Почему? <счутствие> это всем понятно.
2: Нет, черный гелик это скучно. Он должен быть желтый или розовый.
0: Это классика.
2: <счутствие> Нет.
0: <счутствие> ну, в общем, кама один да, есть. на Мне не нравится, вики не нравится, а у Рома вообще, по-моему, машинами не интересуется. Да,
1: да? Не вообще без разницы,
0: ультрафиолетово. Так, а... А почему, собственно, я не, под... не очень поддерживал это, потому что... вот Вы считаете как, электромобили это экологично?
2: Электромобили это круто, но не для нашего климата.
0: Нет, это экологично, я не то спросил. Ну
2: да, наверное.
0: Отлично. А куда, Как ты думаешь, как утилизируются аккумуляторные батареи, выгодные бывшие свой срок службы, то есть 3-5 лет?
2: Ну, в нашей стране как они будут утилизироваться или как правильно? Их, наверное, как-то как пере перерабатывать должны, как и батарейки.
0: Нет. Нет. Их вообще никак не утилизируют. Их просто складывают. А когда их накопится... Нет способа их утилизации. Вот. Замечательные вопросы. Куда это все девать? Я видел недавно буквально фотографию а, французского каршеринга. Там тоже такие маленькие машинки. Ну, то есть именно, именно каршеринговая фирмочка. У них, значит, у этих автомобилей а, выработался ресурс батарейки. Что сделала фирма? Думаете, поменяла батареи? Нет. Батареи поменяют слишком дорого. Поэтому она просто не использует больше эти автомобили. А, и все. Где-то да? экологичность.
2: Типа, они выбросили машину, потому что аккумулятор... Ну, они просто стоят Изнащилось. вот рядами, там, родными
0: рядами, стоят вот на какой-то площадке и не используются. Потому что слишком дорого поменять батареи.
2: Дороже, чем купить новую машину?
0: Получается, да. Ну, амортизация, там все дела.
2: Ну, ничего сейчас до китайцев дойдет, ну, они быстро придумают, что с ним делать.
0: Да, конечно. Вот такая святая в китайских гении. Да? Нет, 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 нет. В этом вся проблема основная. То есть, ладно, электричество вырабатывается в основном по миру, если вдруг кто не знал, эле угольными электростанциями. Что к нам, как бы, экологичность не очень тоже. А вот то, что батарейки некуда девать, это проблема.
2: Ну ладно, сейчас там. Прям большая проблема. Либо китайцы, либо Илон Маск что-нибудь придумают.
0: Ага. Илон Маск на солнце запустит эти батареи. А ну тоже, тоже вариант. Сейчас он проверит, есть ли
2: жизнь на Марсе, если нет, отвезет их все туда.
0: Это точно жизни не будет уже никогда. Слушайте, ну когда
1: вообще изначально вот эту новость написали о том, что государство вкладывает 418 миллиардов в российские электромобили, у меня сразу была. Была большая, ну, точнее, было большой, был большой скептицизм, о, смог подобрать слово к этой истории, потому что мы же помним, у нас был спецвыпуск с Костей Рябцевым относительно электромобилей. Конечно, помним. вот и Константин тогда, по сути. Ну вот то, что я вот для себя очень четко фиксировал, рассказал в спецвыпуске, кстати, его можно будет найти в архивах Радиома, кто хочет послушать про электромобили, как это все происходит в Канаде. Для Основной критерий для успешности электромобиля это является наличие вот этой как раз инфраструктуры заряд... зарядок. И... -то, да, станции, где можно подзарядиться и более того желательно, чтобы это была не просто а эта инфраструктура присутствовала да, но чтобы она была современной, чтобы зарядка автомобиля происходила быстро там, за полчаса там хотя бы до такого то уровня, чтобы зарядиться. У и соответственно. Полчаса
0: это... это уже медленно.
1: Да, и соответственно это требует ну достаточно а, тяжелой такой серьезной инфраструктуры там да толстых кабелей, грубо говоря, крупных подстанций, электроподстанций и прочее. И как раз Константин рассказывал о том, что правительство Канады серьезно вкладывается в эту всю историю. И без поддержки государства, конечно же, построить сеть таких заправочных станций для электромобилей ну просто невозможно Не и да да и по сути вот действительно новости пошли о том что планируется действительно создать именно инфраструктуру для электромобилей вот здесь в одной из статей пишется о том что это Развитием этой инфраструктуры займется компания Citronics, которая вот завершила пилотное создание электрозарядной инфраструктуры в Москве и планирует, так скажем, масштабироваться для поставок в другие регионы. Вот. Вот представьте себе, да, на сегодняшний день в России работает всего 450 станций. Но крупных развернутых сетей электрозаправок в стране еще никто не сделал. Что такое 450 станций на всю Россию? Сообщение о чем?
0: Мне кажется, там... Я подозреваю, что в наш... моем городе их ноль. Я ну, не видел конечно, ни Конечно,
1: конечно, конечно. Вот, поэтому э, пока их не будет, там сотни тысяч в стране, мне кажется,
0: электромобили не будут востребованы. Так не только, у нас же расстояние еще какие? В
2: северной части России они не будут востребованы, там же расход будет в мороз гораздо выше.
1: Ну, это, это, это вообще даже не обсуждается Вика. Ну а тогда вот и не нужно правильно. там
2: зарядная станция ставить. Будут москвичи ездить на своих Теслах, а остальные так и будут ездить на обычных машинах.
1: Ну, смотри, ведь э, Костя же, он же в, в Канаде живет, а там климат, ну, достаточно схожий с ну. Э, российским. Ну, вроде как-то у них получается. Я вот, честно говоря, не помню, что Костя рассказывал про зиму. Вот, Андрей, может быть, ты помнишь.
0: Ну, слушай, у нагвежцев-то сколько автомобилей закупается? Тоже как бы так себе отмазка.
2: Так у нас это же на севере так. гораздо холоднее, чем... Ну, я так, я так думаю.
0: Ну,
1: естественно. Нет, естественно. Там, когда ты едешь к условной фронте Мансийск, то там история с минус 60, это совершенно обычная Нет, история. Нет, ну, да. понятно,
0: что это, это уже экстремальные условия. Давайте возьмем, допустим, какие-то... Вот я, например, живу в районе, приравненном к Крайнему Северу. У нас, ну, минимум бывает минус 30. Меньше... Ну, я не припоминаю. Все, это предел, Это то это редкость. А так, ну, минус 15, минус 20, нормальная температура. Не знаю, ну, да. у меня одногруппница у из Урен типа, она о.
2: рассказывает, что минус 60 нормальная практика вообще.
0: Нет, ну у нас не настолько холодно.
2: Ну, ну повезло.
0: Да, ну, то есть у нас пример, что-то примерно питерской температуры. Может быть, чуть-чуть холоднее, ну, где-то такая же. И основные города как раз вот по этому проекту, который мы сейчас обсуждаем, это как раз Москва и Питер.
2: Ну, для них нормально.
0: Вот, поэтому, ну, я понял, Андрей, что тебе не нравится эта история с этой экологичностью. Да, потому что, блин, все ударились в это в производство, а дальше что? А там редкоземельные металлы используются, минералы для производства этих батарей, с ними что делать. Они не бесконечные. И основной поставщик? И кто? Китай. Нефть ну, тоже смотри. не
2: бесконечная О, но нас же это не волнует.
1: Да, вот я тоже хотел про это сейчас сказать, про, про то, что... Не... Ведь про прогнозы же
0: строятся по нефти. Так, проблема в том, что мы можем ударяться и одновременно, и в нефть, ну, то есть бензиновые двигатели, и э, в электромобили, но и то, и то закончится. То есть нам нужна еще вот. какая-то альтернатива, по сути. То есть ты предлагаешь
1: все-таки переходить на атомные двигатели. Нет, на атом. Он предлагает на ядерные атомные двигатели переходить. Ну, конечно. Ну, как в кино это, знаешь, это человек Нет, был я... с этой фигней в груди-то, я не помню.
0: Тони да. Старк. Да. Да, 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 Нет. да. На самом деле, ресурсы урана на нашей планете тоже конечные и тоже не то, чтобы сильно очень уж большие. Значит,
2: нам нужно что-то, что можно было бы брать из воздуха. Парашютики там, лошади. Нам нужна
0: сфера Дайсона. <свеч> <свеч> это что такое? Сфера Дайсона это такая фигня, которая строится вокруг Солнца и оттуда черпается энергия. <свеч> Завис? <свеч> ты ты как-то меня прям...
1: <свеч> Давайте хотя бы атомные двигатели ставим. Ну смотри, ну... <свеч> тебе не нравятся электромобили
0: или там литий-ионные аккумуляторы? Мне Я эти... что это не перерабатывается и это имеет очень малый срок службы. 3-5 лет. Все. Бензиновый а... двигатель работает 20 лет, спокойно.
1: Слушай, ну атомное, как это, атомное, ядер... ядерное топливо, оно же тоже сложно перерабатывается, и ничего. Нашли способы его утилизации. Вот Россия а, закупает, даже не закупает, а России за деньги а, отправляют на утилизацию ядерное топливо. Нашли же механизмы, но ну, с этими просто надо просто заморочиться за это. Просто мне кажется, на данный момент... Ну, пока никто, видимо,
0: особо не заморочился. Пока все это как-то их ударными темпами делают, но никак не утилизируют. Потом опять об экологичности.
1: Ну да. Вот, так что Правда. будем ждать, что у нас появится с автомобилями, с электромобилями, с электрозаправками. Надеюсь, что-то будет хорошее с этого всего. Я, честно говоря, Давайте... еще ни разу на чистом электромобиле не ездил.
0: Было бы интересно. Я тоже, встретить. кстати. Вика, а может, ты ездила на электромобиле?
2: Нет, но я очень хочу.
0: А, подожди, электро электрогеликов же не бывает
2: К сожалению Но у меня есть самый экологичный транспорт и у меня тут в коридоре стоит Ламборджини Нет, обычный самокат Ламборджини Обычный самокат Толкнул, поехал
0: Это самый экологичный транспорт Ну да Ну еще велосипед
2: Отлично И главное, самое главное, что с самокатом еще и в метро можно Но если устал толкать и ехать то... Заплатил и поехал в метро За экологию
0: ну, учитывая размеры Москвы, устанешь гарантированно.
2: Так там еще и в горку. Я вот тут от дома до метро в горку доезжаю, уже все, дальше никуда не поеду.
0: Ну, пешочком можно. Ну, да.
2: И катишь его за собой.
0: Да. да. а что делать? Зато
2: как пафосно, я буду на зеленом Lamborghini.
0: А потом приезжаешь ты, да? Ну, на зеленом самокате, да. Ладно, давайте поговорим об ограничениях. YouTube объявил, что с 1 июня начнет размещать рекламные блоки во всех видео, опубликованных на платформе. То есть, заключили там человек или компания договор об интеграции рекламы, не заключили, неважно. Теперь будет обязательно включаться реклама. Более того, будет удерживаться налог, но налог тоже там со своими нюансами. Допустим, у нас между США и Россией заключен договоренность об исключении двойного многоображения, поэтому наши блогеры не будут обкладываться рекламой... Ой, рекламой. Нет, рекламой будут обкладываться, а вот налогами дополнительными в США не будут. Это, конечно, хорошо для наших... Блокеров. С одной стороны, с другой стороны, за наших блогеров взялись наши российские власти и тоже хотят с них поиметь немножечко денег, потому что там денег уже крутится довольно много, там уже, э, так, в девятнадцатом году 11 миллиардов рублей, это заработали только блогеры на ютубе, неплохо тогда, богатые блогеры, богато живут, я бы сказал. А, слушай, блогеры бог богатые, Ютуб
1: блогеры богато живут, а как живут у нас э, подкастеры?
0: Подкастеры живут, видимо, не совсем не богатые.
2: Надо переходить на Ютуб. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик.
0: Да-да-да, я уже ненавижу эту фразу.
1: У мы же, мы же, нас же была раньше трансляция на ютубе вот Наши слушатели, кто давно нас слушает Они помнят, что можно было раньше в онлайн смотреть нас на ютубе Но, честно говоря, количество просмотров именно на ютубе
0: Было ну, микроскопически мало Да, гораздо меньше, чем прослушивание аудио ну что, меня это не сильно коснется, потому что я и так хочу Ютубу уйти несчастные 200 рублей в месяц за то, чтобы не смотреть рекламу. Так что я продолжу ее не смотреть и продолжу платить деньги. Вот, я только хотела а, сказать, а что,
2: что они просто премиум свой продвигают делаете? таким образом.
0: Ну, в том числе, да. Понятно, что те, кто не заключал партнерку с Ютубом, это канал, который там... С мизерными охватами, там сотни, может быть, просмотров, может быть, даже несколько тысяч, но тем не менее. То есть, с них денег все равно не, особо не поимеешь. Зато поимеешь денег с тех, кто будет подписываться именно вот на премиум-подписку, лишь бы не видеть эту рекламу. В комментариях я тут читаю, что рекламы, встав... ну, вот этих вставок рекламы стало существенно больше. То есть, буквально доходит до каждые 3 минуты. Это вообще 6. То есть, говорят, что вот... YouTube превращается в телевизор по объемам э, рекламы, вставок. Это, конечно, жесть. Я узнал про интересный э, плагин, называется спонсор блок Оказывается, это такая штука есть, где сами э, зрители э, отмечают, ну знаете, как вставляют рекламу, э, с, интегрированную рекламу сами блогеры там. А спонсор этого выпуска, там хорошее настроение, да? Вот. И пользователь этого плагина, значит, указывает ему, с какой по какой минуты, и секунды э, идет рекламная вставка, и он умеет автоматически проматывать видео. Я этого не знал. Я вот только из, из комментариев об этом узнал.
1: Это гениально. Слушай, ну, прикольно на самом деле.
0: Да. Ну, просто проматывает тупо. Ну, это, естественно, для браузеров. То есть, я частенько смотрю как раз со своей Android TV приставки. Естественно, там такой штучки, ну, не поставить. Поэтому... Ничего страшного. На самом деле, когда я уже слушаю, опять же, когда я слушаю слова в духе, а спонсор этого выпуска я. У меня кнопка сразу проматывания. Я уже рефлекторно не нажимаю.
2: Нет, нет, нет. Ладно, еще спонсор этого выпуска. Но бывает же очень нативная реклама, где ты до середины не понимаешь, что он что-то
0: рекламирует.
2: А потом начинается вот это. Кстати говоря, я используюсь средством для кэшбэка.
0: Да, да, да. Ну, это, кстати, молодцы-то, умеют все-таки. Я
2: считаю, это нечестно. Они должны указывать, что это реклама.
0: Кому должны? Тебе? Ну
2: да, зрителям.
0: Нет, не должны. Почему?
1: Почему не должны?
0: Ну, если не хотят, не должны. Нет, это,
1: это... А не... Мне, мне, мне кажется, должны. Ну, в любом случае, вот, вот давай так. А, Вика, извини, я, можно я? Да, тебя конечно. Перебью? Когда мы говорим о средствах массовой информации, в средствах массовой информации любая рекламная информация должна быть помечена как реклама.
0: А это не СМИ. Я Держи.
1: понимаю тебя. Подожди, 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 я тебя понимаю. Но если ты вспомнишь, что достаточно давненько а, крупных э, блогеров их начинали приравнивать к СМИ, там, если там количество подписчиков превышает там какое-то количество штук.
2: Да, был закон есть, о блогерах. В, в, в,
1: да, 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 да. То есть, в принципе, в принципе, как бы, если сильно захотеть, то можно как бы натянуть Савуну на Глобус и говорить о том, что.. Надо выполнять требования, которые предъявляются к СМИ. А если ты блогер и даешь вот такую рекламу, при этом не отмечая, что это реклама?
0: Не, ну, ну тут зависит от собственных блогеров. То есть я э, подписан на двух белорусов, белорусов которые про игрушки вещают. Если у них есть рекламная ставка, они сначала, они показывают черный экран, на котором большая надпись: реклама.
2: Ну вот это правильно. Ну,
0: так некоторые.
2: Честно, но, но это честно просто, хотя бы mm -hmm. по отношению да, к. Да, согласен. Понятно, что все эти нативки — это хорошо, это а, приносит им деньги, но тем не менее.
1: Вот, ну и опять же, если мы посмотрим сейчас политику Ютуба, да, то я уже начинаю видеть, как в Ютубе, например, пишут в каком-нибудь ролике, ролике, что в данном ролике присутствует реклама. Угу. Ну, то есть да, ну, да. Это как бы...
0: То да. есть уже это автоматически сам Ютуб может распознавать. Понятно, что это, ну, именно автоматика уже идет. Угу. На таком количестве бигдата это не сложно, я думаю.
1: Да, поэтому это на самом деле нормально. Я считаю, что надо предупреждать. Это как это, как Fireplay, да, честная игра. Я не знаю, правильно я произнес по-английски.
0: Ну, а вы-то что, платите вот. youtube то Жирно Или еще и
2: YouTube -а я платить.
1: Я, я ничего пока не плачу YouTube.
0: Не, ну подожди, а вот ты как YouTube смотришь? С браузера? Да. Вика? Да. То есть у вас только... Ну, а вам нужно достаточно будет блокировщиков. А мне вот нет. Или, допустим, если бы ты смотрел, допустим, споншета своего айпад, наверное, да?
2: Ну, меня из PlayStation иногда смотрю, меня, в принципе, не напрягает. Вообще не в Нажать, пропустить рекламу.
1: Андрей, что у тебя...
0: А мне вон блин не напрягает.
1: да, получается, нет?
0: Ну, да-да-да. То есть, у меня как-то закончилась подписка, потому что я карточку банковскую сменил, и, соответственно, она автоматически не продлилась. Я попробовал пользоваться без ее, думаю, ну, может, хватит платить уже? Я попробовал, я хватило дня на три, наверное Ну это
2: потому, что привык уже без рекламы смотреть, хорошо Конечно А я-то, ну как, с рекламой, ну и ладно, что
0: В общем, я, я так не могу жить
2: Пусть зарабатывают на мне блогеры свои денежки YouTube свои денежки, пусть так тоже зарабатывают зарабатывает, это Так это не блогеры
0: зарабатывают, это Ютуб зарабатывает. Так нет,
2: за эти вставки в том числе и блогеры получают да. деньги
0: правильно, но за подписку они тоже получают
2: Ну и ладно, ну и, ну и пусть, ну и фиг с ним Не проблема вообще
1: В общем, мы пока, Андрей, не дошли до этой стадии просветления
2: да.
0: Не, ну все равно эти YouTube-блокеры получают основные деньги за интегрированные свои вставки. Основные-то деньги от этого идут. Ну конечно. А подкастеры? С подкастеры отдыхают. У крупных блокеров одна рекламка, одна в одном выпуске, может досягать сотен тысяч рублей. Да. Но они еще что за просмотры
2: получают. Что ты?
0: Подкастеры, шмоткастера. Отдыхай!
2: Скиньте кто-нибудь роману денег.
0: Бедный кушать хочет. Посмотрите, как усунулся. Да, никто не может посмотреть. Потому что мы не
1: показываем наши лица сейчас. А раньше было... Раньше у нас даже, Вика, стикеры, нам зрители сделали стикеры, нарезали наших этих картинок из видео, из Ютуба, сделали стикеры в Телеграме, до сих пор они где-то лежат.
0: Слушайте, а ведь, по-моему, никто из наших слушателей не знает, как Вика выглядит, да? Это будет интрига, тайна.
2: Да, интрига, тайна, а потом, а потом мы выложим один-единственный выпуск на Ютубе с моим лицом и сробим кучу просмотров.
0: Гениально. Сорвём
2: панк. Фиксирую прибыль.
0: Давайте поговорим о Windows Которую мы все В кавычках нежно любим А именно очередной э, Очередная попытка Microsoft а Выпустить Windows Для ARM процессоров До этого была э, Windows э, Как там, боже мой, я называлась Я уже забыл, сейчас скажу Windows Погоди. RT а После этого была Windows 10 S И теперь э, последняя Итерация Windows 10 XX. X. С одной стороны, и официально Microsoft буквально недавно, несколько дней назад официально закрыл этот проект полностью. С одной стороны, можно сказать, наверное, что три эти проекта провалились. С другой стороны, эти наработки все-таки интегрировать в основную ветку Windows 10, десктопную, и она используется. Более того, она используется и на RM э, устройствах. То есть, в принципе, наработки, я так по нему, не потеряны. Больше такого того, возникает ощущение, что это как предпроекты, что ли, там для обкатки э, технологий. То есть, наверное, это не фейл все-таки. Это просто именно похоже на именно обкатку. Ну, мне так кажется. Понятно, что, видимо, сейчас они тоже будут рваться на RM, как и, допустим, Apple. У них получилось, хоть и. С... С, тоже с факапами. Ну, вы знаете эту историю про SSD-диски на их макбуках, да? Mm. Вот. Там, видимо, программная ошибка, которую, скорее всего, поправят. Ну, вот и Windows туда же, Linux там же, я надеюсь, есть или будет когда-нибудь.
2: Нет, им уже ошибаюсь? пора заканчивать работу okay. над армовой Windows, потому что у них же, ну, как это, Apple M1, все, все пользователи уже ждут, а все никак. Там же сейчас на новые MacBook, и ни винду, ни Linux ничего не поставить.
0: Ну да. Все. Ну да. Мне даже виртуализация а надо зачем ждать? на MacBook винда? Да, все пользователи зачем? MacBook
2: эти используют винду, конечно же, как вторую систему. Там же даже bootcamp этот специально для того, чтобы винду второй системы поставить.
0: Хорошо, зачем компания Apple винда на их устройстве?
2: Они Или это Linux. поддерживают, чтобы люди, ну, я так думаю, чтобы люди могли совершить плавный переход, а также люди, которые используют Windows э, в своей деятельности, вс все равно покупали MacBook и. Ему а, это макбуки. Мне выгодно. кажется, это не
0: очень актуально, потому что есть там очень хорошая штука, как Parallels.
2: Да, но Parallels не работает на M1.
0: Полагаю, временно. Ну, Наверное. Вот этого... Слушай, а ты не знаешь, M1 поддерживает вообще виртуализацию? Вот э, он знаю.
2: поддерживает, но сейчас ничего пока не реализовано. Параллелс уж, уже давно обещают, что сделают, вирту... э, сделают программу для M1, но пока еще не сделали. И эти виртуалки то есть эти версии, которые типа там запускаются, все равно ни одна виртуалка не запускается. Типа не поддерживает этот процессор.
0: Угу. Mm -hmm.
1: Давайте, погодите, про Windows X вообще как бы, ну, Windows X это, ну, в 10X точнее, это история не только с армом. все-таки это история про операционную систему, которая в том числе изначально планируется только под двухэкранные устройство.
0: Ну, потом-то они расширили там угу. да? спектр использования.
1: То есть, ну, действительно, новый такой какой-то прототип. Uh, это не, совершенно не означает, что Microsoft заканчивает развивать Windows, просто, видимо, это направление каким-то образом решили. Ну, признали, может быть, мало или не очень перспективно.
2: А что за двухэкранное uh. устройство? Это типа один глаз на вас, другой на Кавказ или что?
0: <свят> так ты там статью-то открой, там картинка но есть. Ну, я, <свят> я посмотрела,
2: я все равно... Ну, вот, например, я... на второй картинке там просто клавиатура и тачбар, да, как у меня на макбуке, вот я смотрю. На, ну, то есть на первой да. справа вот это вот. Но это не, не двухэкранная, по сути, а клавиатура и тачбар. А слева это, ну, телефон с двумя экранами, а зачем?
1: А,
0: ну, ну, это в... типа как планшет большой. <свят> ну, Знаешь,
1: ты... я, я думаю, что когда, ну, условно говоря, маркетологи или лица, которые отвечают за новые... Так, направление они им показалось что может быть это будет перспективно может быть там провели какое-то исследование может быть посчитали что это интересно. Но я думаю, что до момента, когда не появились первые хотя бы прототипы устройств, да, и люди, люди сами не попробовали поработать на, на том, что они придумали, это оказалось перспективным. Возможно, видимо, взяли какое-то устройство. Те же складные, сейчас тут вот есть устройства на ноутбуке или попробуют, господи, смартфоны. Может быть, накатили туда, попробовали, как получилось, поняли, что это неудобно. Может быть, решили закрыть. А поначалу это, может быть, представлялось как э, прорывная технология, которая просто там изменит восприятие взаимодействия человека с устройством.
2: Ну да, как телефон со складным экраном, вот этот, который вышел в прошлом году, что ли. Когда ну, да, да, это да, да, была да. суперпрорывная технология, а на самом деле, ну, не Люди очень...
1: -то. Посмотрели, сказали, ну да, нормально.
2: Ну, типа, разложенным да, кстати, Вика, ты все равно... Как ты считаешь... А? Да. Да.
1: Как ты считаешь, ты вот будешь, тебе будет интересно пользоваться складными смартфонами? Да нет, вот, вот
2: именно, что я не понимаю, зачем это нужно. Я посмотрела тот телефон, который складывается в сложенном состоянии, я бы его не стала использовать, потому что какая-то половинка от телефона постоянно бы использовала только в разложенном, тогда какой смысл? Или если он разложенный слишком большой, как iPad Mini, то постоянно бы использовала в сложенном. Тогда зачем он сложи раскладывается вообще? Короче, мне кажется, что это немножко бесполезно. У меня столько разных вещей, iPad, iPad побольше, и зачем это все?
1: То есть ты лучше возьмешь себе нормальную лопату. Да, ну что. В общем, короче говоря, с Windows X что-то не пошло не так. Давайте дальше. А следующая история на самом деле, будет история из двух историй. Первая началась достаточно давненько, это, наверное, 7 мая. Я не помню, помню, даже мы рассказывали изначально про эту историю, про кибератаку на американскую труб трубопроводную систему. Если кто не в курсе, то кибератака остановила работу всех трубопроводов компании Colonial Pipeline на 5 дней. Это была признанной самой крупнейшей успешной кибератакой на нефтяную инфраструктуру в истории страны. Соответственно, президент США Байден объявил чрезвычайное положение в стране. Было выяснено, что атака была совершена хакерской группой Darkseid. Читается также что за день до атаки та же группа похитила 100 гигабайт данных серверов компании при этом данную хакерскую группу также дополнительно обвинили еще в других кибератаках, например кибератака на компанию Ташиба. было заявлено что оттуда было похищено порядка 750 гигабайтов данных вот история прямо такая Значит, громкая была Итак, атака произошла на фоне всей вот этой истерии по поводу кибератак, в том числе российских, якобы которых обвиняли, российских якобы кибератак от SolarWinds, о котором мы неоднократно рассказывали в нашем подкасте. Вот. И опять же, опять же, по данным ФБР, вот эта преступная группировка DarkSide предположительно, предположительно базировалась в России. Вот. Правда, сразу после атаки на сайте группировки появилось что-то вроде извинения. Там они очень так мягко обходили эту историю и написали, что последние события, их, так скажем, они не захотели добиться, что и наша цель была не создать проблемы общества, а получать деньги. Ну и в итоге, короче говоря, выяснилось, что руководство Colonial Pipeline признало выплату, выплату выкупа 4,5 миллиона долларов для так скажем получения доступа к своим данным вот и считается что данная хакерская группировка dark side получила с жертв своих атак по меньшей мере 90 миллионов долларов Вот такая история соответственно почему это стало возможным ну, в том числе потому что работа трубопроводов была полностью компьютеризирована абсолютно полностью и соответственно всем этим воспользовались так скажем злоумышленники вот кто что может сказать по этому поводу, прокомментировать эту историю?
2: А Side это те, про которых мы вначале говорили, да? Которые не атакуют <рош> те, у кого есть русская раскладка. Прикольно.
1: Да. Вот, поэтому это, в общем-то, обвиняют э -э, российских, э -э, так скажем, хакеров. Поэтому и есть подозрение того, что это были действительно российские компании. Поэтому эта новость вышла про российскую раскладку. Представляете, ну, да. происследуете инструменты этой организации и видят, что вот не работаем пару.
2: Но мы же уже выяснили все. мы же Подкаст радиома уже вычислил, что это все американские хакеры, которые плохо учили да, школу. Да,
0: проанализировали данные и выяснили, что это действительно американцы. По-моему, все понятно. А, все, ты знаешь, они благодарят. На самом деле,
1: вот вы шутите, вы... Вы шутите? Вот вы шутите. А не так давно, по-моему, пару дней назад вышла новость о том, что а, Наталья Касперская, известная, известный предприниматель в области информационной безопасности, высказала предположение, что за атакой на американский трубопровод стоит ЦРУ. вот так вот. Раз а, они о чем делают смысле? голословные заявления, то почему? А?
0: Ну она пришла Но после она тех в... же вы, что и мы. Да,
1: что э, вот, умных людей говоря. Быстро сходятся, понимаете? Да, вот написано. Вот эта новость была 14 мая, потому что Касперская заподозрила в атаке на трубопровод хакеров из ЦРУ. Она привела данные из Викиликс, согласно которым подразделения ЦРУ маскируются под хакерские группы из разных стран, в том числе России и КНДР. И уверенности в том, что атаку провели с российской территории нет, считает она. Поэтому вполне возможно, что это было само ЦРУ, которое само решило атаковать нефтепроводы собственной страны. Вот, поэтому это Вика, не шутка. Такие версии уже в СМИ озвучены официально. Да
0: какие тут шутки? Все так и
1: есть.
0: Мы слишком серьезны, да, чтобы шутить? Конечно.
2: Да, абсолютно.
0: Вот. Но,
1: но параллельно развивается и вторая история о том, что Российские теперь уже силовики и российские специалисты в свою очередь выявили серию масштабных кибератак на российские органы государственной власти. А не так давно российская компания, национальный провайдер технологий кибербезопасности Ростелеком Солар, совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам, который создан ФСБ России, выявили серию целенаправленных атак профессиональной кибергруппировки уже на российские федеральные органы исполнительной власти. Значит, суть в том, что если вкратце объяснять, то достаточно долго хакеры присутствовали, порядка около трех лет, в инфраструктуре российских органов власти. Соответственно, скачивали оттуда данные, имели практически полный контроль и, по сути, тоже, так скажем, провели так называемую АБТ-атаку, да, долговременную атаку э, силами спецслужб. Вот. Получается, что, в общем-то, если э, мы исходим из того, что одну атаку провела российская сторона, вторую атаку провела американская сторона, то 1-1. Э, Нет, я считаю, все, что обе все... атаки
0: провели американские стороны. А, да. ЦРУ. Да, они сначала
1: как раз специально
2: сами себя атаковали, чтобы на нас свалить, и если что, 1-1. Вот, а потом... Да-да-да,
1: типа это будет на зло, на зло, зло бабушки уши отморожены. Да, да. Ну, в общем, короче говоря, факт есть факт. Наши опубликовали такую историю. Значит, что из интересного? Сообщается, что проникнув внутрь инфраструктуры, злоумышленники собирали информацию об устройствах сетей и ключевых сервисах. Был достаточно высокий уровень скрытности за счет использования легитимных утилит, причем. Для выгрузки данных использовались облачные хранилища российских компаний Яндекс и Mail.ru. А сетевую активность хакеры маскировали под легитимные утилиты Яндекс.Диск и Диск, .Ио. Диск О. Ну, это утилиты от MyLook. Ну и соответственно дополнительно еще что из интересного, хакеры явно изучили особенности администрирования одного из популярнейших российских антивирусов и смогли использовать его легитимные компоненты для сбора дополнительной информации об такой мо сети. Получается, что хакеры использовали антивирус в том числе для сбора информации о инфраструктуре сети. Это вообще очень такая забавная история. И все эти специфические черты атаки, то есть использование российских инструментов, российских программных средств, российских сервисов, говорит о том, что злоумышленники провели тщательную предварительную подготовку и изучили специфику деятельности российских органов власти и особенности российских инфраструктур. Такая вот интересная история.
2: Серьезная работа, какая была проведена по-любому китайцам?
1: Ну, или американцы.
2: Ну да, но это нет, это серьезная работа все-таки. Американцы, которые плохо учились в школе, которые ту атаку организовали, они и так не могли. Это китайцы. А, ну и точно. В общем
1: говоря, кто-то что-то сделал. Вывод такой у меня. Кто-то что-то делает в киберпространстве всего мира. Совершенно непонятно, кто это. Потому что атрибуция практически невозможна. Потому что все научились притворяться друг другом. И, короче говоря, кто-то что-то делает. Но факт есть факт. Люди платят огромные выкупы.
2: То есть этот человек богат? И, или эти люди, которые эти это делают, люди, они богаты? Люди.
0: Ну, в общем, да. Они миллионеры. Долл, а а подкастеры?
1: А подкастеры?
0: А подкастеры, подкастеры бедные. А знаете почему? Потому что мы честные. Да,
2: точно. Поэтому и бедные. Точно.
1: Не шифруем ничьи файлы. Да. Вот, поэтому, если у кого-то есть желание... Чтобы мы зашифровали ваши
2: клапан. файлы Скидывайте, мы зашифруем
0: А кстати, а я знаю, кто еще может заподрозить вот в последней вот атаке Давай Вас, чтобы все перешли на Linux. Да, конечно Чтобы
1: американские нефтепроводы Особенно перешли на Астролинукс
0: Не-не-не, вот Ростелеком
1: Не-не, это вы Свои бросьте.
0: Да, это, да, чтобы вы показали, что вы эту винду используете, смотрите, какая она плохая и дрявая. Давайте на Linux вы уже переходите на остров. Серьезно, то есть кому-то до ботите? сих пор
2: нужны доказательства, что винда плохая дрявая? Если этим людям нужны доказательства, то их любые хакеры атакуют, так даже ребенок взломает.
0: Видишь, кому-то нужно. Mm -hmm. Так что я, я, я вас раскрыл.
1: Да, но вообще говоря, действительно, все-таки вредоносного ПО под uh, Linux де-факто все-таки меньше как бы там что никто не говорил, про наличие вредоносов под Linux, но под Windows их явно прямо существенно ну, больше.
0: Справедливости ради стоит сказать, что шифробащики под Linux такие есть.
1: Конечно. А, но ну, я недавно читал новость, что э, большое количество эксплойтов, ну, порядка 50% всех эксплойтов, они рассчитаны на Windows, на, так скажем, закрытом рынке всяких эксплойтов. Ну а остальные, и значит, на Linux.
0: Помощь... Правильно?
1: Да, ну а они там остальные погоди linux android там айос тоже можно же много то есть, порядка 47 процентов и а, атака ну и так скажем вредоносного по рассчитана под windows а, и тоже мне еще понравилась новость о том что есть уже новые так, подходы да, использовать старое по там, да, загружать вроде как легитимное по на машинке с виндой и просто использовать те уязвимости, которые есть в старом ПО и тем самым через него заходить в систему. То есть, да, один из способов а, проникнуть а, в информационную систему – это загрузить или, так скажем, подсказать человеку, чтобы он себе поставил какое-то старое программное обеспечение, какую-то старую утилитку, ну, которая совершенно ничего плохого не делает. Но ты знаешь, что там есть уязвимость, через которую ты можешь поднять привилегии в системе. Так или иначе, там какими-нибудь социальными методами, социальной инженерии. Убеждаясь человека поставить эту утилиту, он ее ставит, и вуаля, практически открытая дверь.
2: Я представляю этот диалог. Дяденька ФСБшника, поставь вот эту программку вместо той, пожалуйста.
1: Слушай, ну, может быть, ФСБшник нет, а какие-то коммерческие компании, там, когда, ну, обычные люди сидят, какой-то там, условный банк, там, что-то еще. Там это вполне может прокатить. Возможно. Да, когда, то предположим, какая-нибудь девушка... Помогаешь ей разобраться с компьютером Говоришь, что надо вот эту утилитку поставить И у тебя все заработает
2: Ну так у нее, наверное, и доступа никуда человек. нет Ну что, попадет она а доступа у нее все равно ни к чему нет
1: ну, ну да, тут я согласен с тобой Но тем не менее, я говорю, что В принципе, такая история она возможна Вот, поэтому да, все-таки мне кажется Linux все-таки он по Поинтереснее в этом плане выглядит Хотя я понимая все доводы о том, что вроде как по позащищеннее, просто потому что менее распространенные. Я себя чувствую сейчас спокойнее на Linux, чем на Винде, с точки зрения вируса.
0: Вот представь, вот все российские органы госвласти, и в том числе коммерческие компании, самые крупные, перейдут на linux Начнутся атаки. Ты куда пойдешь? На BSD?
2: Назад, на Windows.
1: Слушай, ну во-первых, у нас есть Вика, которая методом пристального взгляда устраняет уязвимость, выявляет, выявляет уязвимости.
0: Уязвимости замечательно, но думаешь... как насчет Фишинговых атак? Вот последние новости, как раз Фишинг использовался.
2: Нет, а как самое главное это же ликвидировать последствия атаки, то есть когда она уже реализована и ты хорошо уязвимость выявлена, как они попали туда тоже, но что теперь делать с тем, что они наделали?
0: Восстанавливать из бэкапов
2: А если бэкапы тоже зашифровали? И бэкапы и бэкапов?
0: А? Нет, а это, вот это, если это уже невозможно если, если зашифрованы даже бэкапы бэкапов, Значит, это что-то очень неправильно сделано э, В технологии бэкапов
2: Очень умные русские хакеры
0: Нет Можно же использовать ленточные накопители
2: Или просто все переписать на бумажку И опломбировать.
0: Нет, ты, ты знаешь, что современные леточные накопители вмещают в себя более 20 терабайт на одну кассету.
2: Зачем все равно мы же знаем, что безопаснее все эти секретные документы и самые важные хранить на бумаге. Нужно все напечатать, а лучше переписать, а пломбировать и все. Лучший бэкап.
1: Да, там. Да, сложила, потом вода затопила все к чертям собачьим.
2: Да, для этого есть бэкап бэкапа в другом месте.
1: Ну, в общем, короче говоря, э -э, кибератаки становятся более сложными. Кибератаки влияют на крупные инфраструктуры. Вон у американцев какая беда случилась, аж нефтепроводы остановились на 5 дней. Вот. Так что надо быть все-таки внимательнее к этим вопросам. Все государства будут еще больше внимательными. Все, все сейчас начнут друг друга обвинять во всем. А у нас будет много интересных новостей из-за этого. Вот, я предлагаю на этом заканчивать.
0: Ты забыл добавить устанавливать astra Linux.
2: Нам за
1: это еще это, не платят.
0: Да. Кстати, да. да поэтому... То что не надо. Устанавливайте
2: некоторую операционную систему.
0: Да, и на этой оптимистичной ноте давайте завершаться. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 354 от 22 мая 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицин. Пока-пока и Вика Егорова.
2: Всем пока.